0: čtení druhé knihy Samuelovi, která je už po několik týdnů předmětem našich úvah, milí posluchači, jsme viděli řadu skvělých lidí, kteří nám mohou být příkladem ve věrnosti hospodinu. Mohou nám být příkladem v čestném jednání a v jasných životních postojích. Ale spatřili jsme v životech některých těch krásných lidí taky hlubokou krizi. Mezi jinými to byla hluboká krize v životě božího muže, samotného krále Davida. Nyní v posledních dvou pořadech sledujeme události, které je možné z určitého úhlu docela dobře vidět právě v souvislosti s tím, co se přednedávnem stalo v životě Davidově. V souvislosti s jeho hříchem se objevují obrovské výkyvy taky v jeho královské rodině. Tentokrát ve vztahu královského syna Amnóna ke krásné královské dceři jménem Tamar. Sledovali jsme podrobnosti, jak rafinovaně si Amnón na radu svého přítele počínal, aby se dostal s Támar do soukromí, kde by jí mohl vyjevit nejen city svého srdce, ale taky neodolatelnou vášeň svého těla. Támar, jak jsme si ukázali, zareagovala v tu chvíli zcela jednoznačně. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne, to se v Izraeli nedělá, nedopouštěj se té hanebnosti, kam bych se poděla se svou potupou? A ty budeš v Izraeli jako nějaký blout promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Toto slovo zřetelně ukazuje, že Támar neodmítá Amnóna jako takového, ale odmítá tento jeho čin. V tuto chvíli. Odmítá se jen tak, bez jakékoliv Amnónovi odpovědnosti oddat jeho tělesné vášni. Následující pokračování příběhu není některak jednoduché a přímočaré, ale ukazuje pravý motiv, který Amnóna vedl k jeho činu. A potom taky ukazuje tragické pokračování. Byla to opravdu neodolatelná láska, co ho ke krásné támar přitahovalo? Posuďte sami. Amnon sice vyslechl námitku krásné královské dcery, poníž tak planul vášní, ale jeho další jednání je v našem biblickém příběhu zachyceno těmito slovy. On však neustoupil a neposlechl. Zmocnil se jí, ponížil ji a spal s ní. Abychom nebyli na pochybách o těch skutečných motivech královského syna, je nám tu v dalším verši otevřeně řečeno, co se stalo s Amnonovým vztahem k Támar. Pak ji však Amnon začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pocitoval, byla větší, než láska, kterou ji miloval. Amnon ji poručil, Ihned odejdi. Druhá kniha Samuelova, třináctá kapitola, patnáctý verš. Tak taková byla tedy ta neodolatelná a horoucí láska. Je to v skutku hrozné. Ale když o tom přemýšlím, zdá se mi, že snad nejhorší je zde skutečnost, že to není jen událost stará bezmála tři tisíce let, ale že je to příběh, který se až příliš často opakuje i v naší době. Osobně jsem přesvědčen, že to je právě jeden z důvodů, proč je nám zde v písmu svatém tento docela ošklivý příběh tak podrobně zaznamenán? Proto, abychom byli varováni, abychom v naší mysli mohli včas, tedy nyní, právě v tuto chvíli, učinit jednoznačná rozhodnutí, která nás připraví na určité choulostivé situace. Případně je toto napsáno proto, aby uzrála rozhodnutí, která usměrní náš dosavadní život. Pak ji však Amnon začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. Amnon ji poručil. I hned odejdi. Ach, milí posluchači, což to není příliš častý příběh dnešních dnů. Nejdřív velká láska, či přesněji řečeno především velká nedočkavost, velká vášeň, velká oddanost v úvozovkách, třeba i na veřejnosti, a pak, za ho za rok, za dva, stejně neodolatelná nebo ještě větší nenávist, než byla ta domělá láska, ten zanícený vztah předtím. Za banálním nedorozuměním následuje uraženost, hádka, vzájemné odmítnutí a tak podobně, až po nesmířlivost, nepřátelství, či dokonce nenávist, která v celku logicky v mladém nebo i docela letitém manželství končí rozvodem. Moje žena Daniela se nedávno setkala s jistou dívkou. předčasem časem se seznámili, když obě vozili venku kočárky s malými miminky. V rozhovoru se ukázalo, že mladá paní už pracuje, a to na směny, jako zdravotní sestra v nemocnici. Kdo pak hlídá po nocích klučinu? Táta? ptala se moje žena Daniela. To bychom nějakého museli mít, už rok nás rozvádějí, zněla odpověď dívky. Bylo nám z toho smutno, zvlášť asi kvůli tomu dítěti, které za nic nemůže, ale i kvůli rozbitému manželství a dvěma zklamaným a rozhovčeným lidem. S takovými představami do manželství určitě nevstupovali. Zcela jistě se měli moc rádi, a doufali, že jim to vydrží. Kde se stala chyba? Zdrcující bývá i pohled do některých časopisů. Jaké je v nich množství inzerátů třeba tohoto typu? 19175 lomeno 175 štíhla v rozvodovém řízení s malým chlapečkem, by chtěli poznat hodného kamaráda, který by o nás oba stál. Nebo... 25 lomeno sto lomeno 55, v rozvodovém řízení se dvěma dcerami, dva a šest let, hledají klidný domov, značka Naděje. Tolik výňatek z inzerátů. Kde je příčina, že tu lásku, klid a bezpečí si už za pár měsíců po svatbě lidé vzájemně neumějí dát, i když po nich sami tak touží? A kolik z toho bývá nešťastných dětí, které od malička vnímají nezhody, hádky, útěky? Možná to tady vyznívá, že příčinou je vždycky muž, protože žena zůstane s dítětem nebo taky s několika dětmi a hledá pomoc a oporu pro živobytí, výchovu na půl osiřelých dětí a pro život vůbec. Zdaleka se nedá říci, že příčinou je vždycky muž, i když z biblického hlediska je převaha jeho odpovědnosti za manželství a za rodinu neoddiskutovatelná. S odkazem na náš biblický příběh musím položit otázku. Co ty lidi dosud vlastně spojovalo? Co je navzájem přitahovalo na samém začátku? Nebo posléze, co bylo skutečným motivem pro vstup do manželství? Byla to opravdu láska? Bylo to splynutí duše jednoho s druhým? Byla to ochota k oběti? Byla to ochota z lásky a s úctou se podřídit tomu druhému? Kdybych měl obecně pojednat o této oblasti, zašel bych příliš daleko od našeho textu. Chci z něho vyzvednout jen jednu poznámku, kterou příliš často vidím jako tragickou skutečnost v některých známostech a manželstvích i mezi věřícími lidmi. A to je falešná představa O lásce. Záměna obsahu pojmu láska za obsah pojmu zalíbení, nebo dokonce vášeň, nebo ještě jinak, záměna lásky za sobectví. Dovolím si říci, Amnon krásnou támar v podstatě vůbec nemiloval. On miloval především sám sebe. Jeho sny a tělesné touhy mu byly víc, než samotná nebohá támar. Amnon jí poručil, Ihned odejdi. Řekla mu, nemám proč. To, že mne vyháníš, je mnohem větší zlo, než předešlé, je už s na mě dopustil. Ale on ji nechtěl slyšet. Druhá Samuelova, 13. 16. verš. Amnon, jak jsme jej zblízka pozorovali, měl předtím dost síly na to, aby se krásné támar násilně proti její vůli zmocnil. Ale nyní nemá dost cíly na to, aby v pozitivním vztahu, který dosud předstíral, aby cokoliv dokázal, aby jakkoliv pokračoval dál. Zavolal mládence, který mu posluhoval a poručil, ať ji hned ode mne vyvedou a zavři za ní dveře. Sedmnáctý verš Konec vší něhy, vší příchylnosti, vší lásky. Amnon se přitažlivé támar už nemůže ani dotknout, už se na krásnou královskou dceru nemůže ani podívat. Už nemá sílu k ničemu, co by třeba jen jemu samému bylo trochu příjemné. Její přítomnost je pro Amnona nyní nesnesitelnou výčitkou. To, že mne vyháníš, je mnohem větší zlo, než předešlé, jehož se s mě dopustil. Když se tedy chce nešťastné a potupené támar zbavit, pověřuje... Zbavil jí královský syn Amnon svého sluhu, aby ji vyvedl. Měla na sobě pestřetkanou suknici. Takové řízy totiž oblékaly královské dcery, panny. Jeho sluha ji tedy vyvedl a zavřel za ní dveře. 18. verš Představuji si, co teď oba prožívali. Možná si Amnon oddechl a myslel si, že když ji nemá před očima, že bude mít pokoj. Možná si uvědomil pomíjivost, marnost a především špatnost, hříšnost svého činu, který právě provedl. Možná jej kousalo svědomí. Možná se mu vracela výčitka, se kterou krásnou támar vyváděl sluha za dveře. Amnon nemohl mít pokoj. Ani ve svém nitru, a jak dále v našem čtení poznáme, neměl pokoj ani zvenčí. Pohled na počínání neuctěné Támar, vyhozené nyní za dveře Amnónova sídla, zachycuje přímo biblická zvěst. Támar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestřetkanou suknici, kterou měla na sobě. Položila si ruku na hlavu a odcházela s úpěnlivým nářkem. Devatenáctý verš Támar udělala, co bylo obvyklé jako výraz životní tragédie, která ji postihla. A nyní se vracíme k poznámce, kterou celá tato epizoda začínala, pokud si vzpomínáte. Tam bylo napsáno 2. Samuelova 13.1. Potom se přihodilo toto Davidův syn Abshalom měl krásnou sestru jménem Támar. Příběh začíná vlastně tak, že důležitým subjektem děje je tu Absolon, promiňte ekumenický Abshalom. Nyní se k jeho postavě v našem příběhu vracíme, když naříkající támar ve své potupě hledá útočiště. Její bratr Abshalom se jí zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon? Ale teď má sestro Mlč. Je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci. Zneuctěná Támar se usídlila v domě svého bratra Abšaloma. 20. verš Hezké chování k vlastní sestře, ale co se zatím vším skrývá? O čem přemýšlíš, Abšalome? Biblická zvěst k tomu nyní říká jen tohle. Abšalom už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru. Nyní přicházíme v našem čtení k úseku, kdy do hry vstupuje král David. Je to jen kratičká poznámka, ale bratr McGee na ní postavil poněkud rozsáhlou úvahu o odpovědnosti rodičů, o odpovědnosti otce, za rodinu a za děti. Moje děti, tedy naše děti, jsou příliš malé, než abych k tomuto úseku mohl cokoliv přidat. Kromě toho, že jej budu z písma citovat. Ale dovolte, abych vám zprostředkoval podání našeho stařičkého Johna Vernona McGee. Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul. 21. verš 13. kapitoly 2. knihy Samuelovi David se sice rozhněval, říká McGee, ale nic v té věci nepodnikl. Podobně jako ještě jiní mužové v písmu, byl i David Příliš zhovývavým otcem mnoha dětí, z nichž řada se pak ukázala jako zlí lidé. A to se stávalo znovu a znovu. Začalo to snad starým knězem Élí, kterého jsme pozorovali na samém začátku první knihy Samuelovi. Byl to nejvyšší kněz ve stánku úmluvy, ale jeho synové... Nejenže sami morálně poklesli. Oni byli vědomně bezbožní a jejich bezbožnost vedla ke zneuctění celé bohoslužby přistánku. Pak jsme sledovali život Samuele, připomíná náš učitel. Snad se Samuel mohl poučit z toho, co od mládí viděl v rodině Élího, jako záporný vzor. Snad mohl mít ve své domácnosti větší autoritu než Élí, protože v celém Izraeli byl snad vůbec největší duchovní autoritou své doby. Nebylo tomu tak. Samuelovi synové si počínali nečestně a v úloze soudců v rámci izraelského lidu zjevně překrucovali právo, což poznal celý Izrael. A tak je odmítl. Lid nechtěl Samuelovi syny jako soudce. Raději si vyvolil potom krále. Když čteme o Davidovi, zase bychom mohli předpokládat, že viděl nebo třeba jen z vyprávění znal situaci se Samuelovými syny. Možná byste z takové zkušenosti předpokládali, říká náš učitel, že David bude na své děti trochu přísnější, že na ně dohlédne, aby z nich byly charakterní lidé. Místo toho Davida nyní vidíme, a ještě vícekrát uvidíme, jako extrémně zhovývavého otce. Hněval se, když se doslechl o případu Amnona a Támar. Myslím si, že mu to bylo velmi trapné, že se něco takového stalo. Ale zase neudělal nic. Docela nic. Jenom se hněval. Ale konec konců, jakým příkladem byl pro své děti, pro své syny, sám král? Táže se řečnicky náš John Vernon. Snad si myslíte, že se svými názory jsem trochu staromódní? rozhodluje se náš McGee. Ale jsem přesvědčen, říká dále, že v mnoha křesťanských rodinách schází pozitivní příklad postojů a jednání a schází taky potřebná míra disciplíny ve vhodný čas. Můj příteli, dodává kazatel, pro někoho snad až příliš konkrétně, máš-li doma rozpustilého chlapečka? Nestrácej čas tím, že mu budeš pořád dokola vysvětlovat, co smí a nesmí. Za prvé se mu stan jasným pozitivním příkladem a za druhé příliš neotálej s disciplínou. Docela záhy přijde den, kdy ho nebudeš mít doma, kdy už nebude ve svéře tvého vlivu. Patr McGee si dovolil sáhnout na výchovné metody v rodině krále Davida. Dovolil si přemýšlet o vztazích, které tam zjevně panovaly. A jako základní problém vidí to, že David měl mnoho žen a mnoho dětí. Jak často, ptá se náš učitel, myslíte, že se mohl David věnovat svým dětem? Odpovědnost, kterou jako král nesl, byla pro nás zřejmě nepředstavitelná. Za doby míru soudil lid ve všech sporech, které k němu přicházely, budoval města, anebo někdy potom zase válčil. Problém mnohých z nás, kdo jsme intenzivně zapojeni do práce páně, přiznává zkušený kazatel a také otec vlastních dětí, dr. McGee, bývá někdy v tom, že pro samou práci zanedbáváme své rodiny a jejich vnitřní potřeby. Máme někdy tendenci omlouvat nedbalost při výchově vlastních dětí množstvím práce pro dílo boží. Musím vyznat, pokračuje dále náš kazatel ve výslužbě, že kdybych se mohl vrátit zpět a některé roky, kdybych mohl prožívat znovu, chtěl bych strávit více času se svou rodinou, se svou dcerou, dokud byla maličká. Věřící rodiče se nesmějí nechat opojit pocitem, že vychovávají malého andílka. Někteří jednají s rozpustilými dětmi jako se vzácným porcelánem, jednají tak, jako by se při větších výchovných nárocích jejich dítě snad rozsypalo na kusy. Kniha Přísloví nám na rozdíl od těchto přístupů ukazuje jasné a cílevědomé metody, které se nám mohou jevit jako nemoderní, protože je v nich jasná zmínka o konkrétních trestech. Těžko říci, kolik bylo Amnónovi roků a kolik bylo krásné Támar a kolik bylo Abšalomovi, ale skutečností zůstává, jak zdůrazňuje náš John Vernon McGee, že David se při zjištění tohoto hanebného příběhu o Amnónovi a Támar pouze rozhněval, jinak neudělal nic víc. Podobně jako tomu ze strany krále, bývalo zřejmě až dosud. To je tedy situace v Davidově rodině. Prater McGee připomíná, že Davidův hřích, o němž byla řeč přednedávnem, nechal své znatelné stopy taky ve výchově Davidových dětí. Že David neunikl dopadu svého hříchu a vůbec svého způsobu života, na charaktery a jednání jeho vlastních dětí. Následující verš jsme si už jednou přečetli. Avšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Avšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru. Co se odehrávalo dál, to si povíme zase při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů, milí posluchači. Domnívám se, že každý máme dost o čem přemýšlet. Při letmém čtení těchto příběhů se to možná ani nezdá, ale je tu obsažena úžasná hloubka pravdy v mnoha směrech. Hloubka pravdy, která ukazuje obecné principy a zákonitosti v božím lidu. Kéž bychom se z těchto příběhů poučili, a kež bychom si my jako otcové a rodiče, ještě více uvědomili, že pán Bůh od nás očekává zcela konkrétní a nezastupitelnou odpovědnost za výchovu našich dětí. Bůh vám žehnej, přátelé.